0: ¿A qué te dedicas? Mucha gente desde fuera ve a los influencers y piensan que son todos millonarios. Pero todo lo contrario. No pasan de cinco mil euros al mes. Inventé mi propio método sobre cómo monetizar la audiencia de los influencers. Todos tenemos acceso a Instagram o a TikTok y podemos ver una vida idílica que nosotros querríamos: Un Lambo en Miami, Yados... ¿Lo ves
1: real? ¿Lo ves irreal?
0: Yo pienso que todo el mundo debería hacer el siguiente ejercicio. Escribir su vida ideal y ser consciente que tú, para conseguir todo esto, tú vas a tener que enfrentarte a un montón de putadas. Hazte la pregunta. ¿Estás dispuesto a sacrificar todo esto para conseguir tu vida ideal? Tu objetivo es llegar a facturar 10 millones de euros o 100. Ahora tengo un objetivo que sé que en diciembre voy a ganar 2 millones de euros. Es que yo puedo ver el futuro. Puedo ver cómo se fue desarrollando el mercado de, de Rusia.
1: ¿Para ti es un mercado que está mucho más desarrollado que es?
0: Hubo un punto de infección en mi vida, que es cuando corté con mi primera pareja. Pues lo típico de depresión, no sabía cómo salir de ahí. Y empecé a hacer cosas que yo no hacía normalmente. Empecé a leer libros, empecé a meditar. Cuando te pasa el mayor problema, es cuando la vida te da la mayor oportunidad de crecimiento. Y nada, ahí empecé a dedicarme a marketing digital. Ahí descubrí que en Rusia ya era muy popular esto, de ser productor de influencers, es contactar influencers, ayudarles a monetizar a su audiencia y te llevas el 50% de lo que se genera. ¿Qué cómo conseguí mi primer cliente? Fue justo con Sergio Belgría y vi que él en ese momento vendía mentorías de marca personal. Compré una mentoría suya de 50 euros para, para
1: venderle tu producto.
0: Que No hace falta que me enseñes nada. Como te pagué una hora de tu tiempo para que tú me enseñes, durante esta hora yo te voy a estar enseñando mi modelo de negocio. Generé mis primeros 10.000 euros. ¿Cuánto ganaste el mes pasado, por ejemplo? Gané en 24 horas 500.000 euros. ¿Qué coche tiene? No se lo he dicho a nadie, pero os voy a dejar la exclusiva. En diciembre quiero comprarme un Don David Turu. Hola, hola, hola. ¿Cómo estás? Yo perfecto, encantado de estar aquí, con mucha energía, con muchas ganas. Por fin nos pudimos ver en persona. <risa> por fin, por sí, fin. Sí, sí. Qué vaya historia, ¿eh?
1: Porque llevamos, yo creo que un año
0: desde que sí, sí. el primer mensaje. Sí, 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 sí. Tú, Dubái,
1: eh, yo creo que en ese momento estaba en Qatar, no coincidimos, pero por fin estamos aquí en
0: Madrid. Sí. Y para cuadrar este podcast, que hemos cuadrado esta, esta fecha... Pero vaya historia, para llegar hasta aquí. Me han cancelado el vuelo de Dubái. De hecho, acabo de regresar hace 3-4 horas de Dubái. Y tú, igual que tuviste ahí un, un lío. Un que... lío con el sí. AVE de
1: Madrid a Barcelona. Pero bueno, por fin estamos aquí. Por fin podemos hablar de todo. Porque, eh, David, hay muchísima gente que, 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 que te conoce, que está viendo los podcasts que estás haciendo, que sigue tu trabajo. Pero para la gente que no te conozca, ¿cómo definirías profesionalmente tu vida?
0: ¿A qué te dedicas? Diría que soy un chico joven emprendedor que durante los últimos dos años lo que estuve haciendo es que inventé mi propio método sobre cómo monetizar la audiencia de los influencers. Y estuve trabajando de, de esto. Llegaba un influencer, le hacía un lanzamiento, vendíamos algún infoproducto y yo me llevaba un 50% de los beneficios. Estaba haciendo esto durante los últimos dos años, disfrutando, ganando un buen dinero. Y ahora en agosto lo que hice es sacar mi propia academia, donde ya explico a la gente cómo hacer lo mismo que yo fui haciendo durante los últimos dos años. Bueno, tengo muchas preguntas, tío, porque... Porque empecemos por los influencers, ¿no? Mucha gente
1: puede ver un perfil eh, con muchos seguidores, sí. pero no tiene por qué ese perfil eh, estar monetizando ese, ese número o
0: ganando dinero, ¿no? Hay sí. muchos influencers que tienen muchos seguidores, pero no tienen ni un pavo. Sí. sí, sí, no, no, tal cual. Es que mucha gente desde fuera que no sabe del mundillo ve a los influencers y piensan que son todos millonarios, pero todo lo contrario, la mayoría de influencers, y más si son TikTokers, influencers de lifestyle, pues no pasan de 5.000 euros al mes. Ganan 1.000, 2.000 euros al mes y ya es mucho, mucho para ellos. Cuando tú ves, a lo mejor tienen cientos de miles o hasta millones de, de audiencia. Porque ellos no saben cómo monetizar esa audiencia. Todo ese tráfico que les llega no saben qué hacer con, con, con él. Entonces ahí es donde vengo yo y les ayudo a monetizar esa audiencia como se debe hacer y pueden ganar mi, miles y miles y miles de euros. Hablaremos de todo esto. Sí. Porque...
1: Eh, esto podríamos hablar de la creators economy de un nuevo modelo de negocio que se está generando a raíz de las redes sociales, pero eh, en su esencia eh, hablemos de una persona conocida ¿no? yo, yo recuerdo eh, actores o actrices que decían he ganado un Oscar he ganado un Goya, soy muy conocido firmo autógrafos por la calle sí. pero de eso no vivo ¿no? Sí. ese es claro. un, un, un tema súper importante, ¿no? el, el hecho de ser muy mediático, muy conocido pero no poder llegar a final de mes.
0: Exacto, es que son dos cosas distintas. Una es que tú sepas ser famoso, que tú sepas atraer a esa audiencia, que tú sepas comunicar, comunicar, que comunicar tú sepas ser, ser, ser viral, exacto. Eso es una cosa, pero eso no tiene que ser, o sea, no tienes por qué saber a monetizar a esa audiencia. Son dos cualidades distintas que tienes que tener. Entonces, hay un montón de gente, de influencers, que sí que saben comunicar muy bien, sí que saben hablar a la cámara, sí que saben llamar la atención, ganar un Oscar, pero no saben qué hacer después con esa audiencia, con todo ese tráfico que tienen, con toda esa exposición, no son capaces de monetizarlo. Entonces tienen que aprender a hacerlo o acudir a personas como yo, por ejemplo, que les ayuda a, a después a ese, todo ese tráfico, pues joder, hacer algo para que puedan llegar a fin de mes y, y mucho más. Esto es fantástico, David, pero eh, evidentemente, ¿tú qué edad tienes? Tengo, a, a día de hoy, 23 años. 23 años. ¿Cuánto ganaste el mes pasado, por ejemplo? Voy a decir una cosa, es que lo que yo gano no es recurrente. Reprenlo en agosto. gane en 24 horas 500.000 euros.
1: Vale. Eh, cuando tú hablas de influencers, si piensas, por ejemplo, también en gente que no tiene un perfil en las redes sociales pero que sí que es ultra conocida. Es decir, si tú coges a... Ganaste 500.000 euros, con, entiendo un influencer, haciendo un lanzamiento y haciendo eh, tu modelo de negocio, ¿no? Sí. ¿Qué podrías hacer
0: con Brad Pitt? Con Brad Pitt. Ahí hay dos opciones. Que Brad Pitt saque su propio producto, que él sea la cara, que él saque su propio producto. Puede ser de, de carisma, de sobre cómo comunicar, sobre cómo ligar, sobre cómo ser fotogénico. O una colonia, incluso. O una colonia. Puede ser lo que sea, pero que sea su propio producto. Esa es una opción. Y ahí, para saber qué producto sacar, yo no me lo puedo inventar. Y si no, tiene que venir Brad Pitt y decir, no, quiero sacar este producto. Porque él no tiene ni idea. Ni yo. Yo no sé a día de hoy si vamos a ganar más dinero si sacamos una colonia o si sacamos su curso sobre comunicación o si sacamos su curso sobre seducción. No tengo ni idea. Entonces, lo que hay que hacer es analizar su audiencia, que es la base, la base de marketing que se aplica para todo quien nadie lo aplica, que es analizar la audiencia. El marketing consiste en satisfacer las necesidades que tiene la audiencia, de no yo inventarme cosas, ni el influencer inventarse cosas. Totalmente. Entonces, pues claro, cuando ya sepamos lo que quiere realmente la audiencia, pues sacamos, ya sea una colonia, o sacamos a lo mejor, la gente quiere aprender de él, pues Brad Pitt, que tiene esa imagen tan idílica de que... Pues, sí, de salud, de, de, sí, sí. de triunfador. Claro, pues sacar un, un curso como Seducción de Mujeres, que él explique de cómo, por ejemplo, ligar. Sacamos un curso suyo, imagínate, a 100 euros, y se lo compran mil personas. O se compran diez mil personas. O un millón de personas. O un millón de personas. Pues si se compra compran un millón de personas, son 100 millones de euros que, que se gana. O sea, es una barbaridad de cantidad comparado a lo que él puede estar ganando con su profesión y con, su, con sus cosas. ¿Tú crees que este, lo que hablábamos ahora de la Creators
1: Economy, eh, es algo que gente como tú, de 23 años, evidentemente le pasáis eh, la mano por la cara a gente de 40, de 50, gente que ha ido a la universidad, gente que se ha formado mucho en el, eh, en el marketing, ¿Precisamente porque
0: no conocen la herramienta con la que están trabajando? Es que considero que justo el marketing es una área que constantemente se está desarrollando. Si Tienes que estar constantemente actualizado. Yo sé que, por ejemplo, yo lo que aplico en mi trabajo a día de hoy no es lo mismo lo que yo hacía hace un año. Y sé que si yo paro de formarme, de aquí a cinco años pues va a salir otro chaval que tenga 15 años y me va a pasar. So, yo sé que constantemente me tengo que estar formando yo por ejemplo yo en el último mes he invertido muchísimo dinero he invertido 84 mil euros en distintas formaciones de todo y yo sé que... para ti mismo para mí mismo para mí mismo para mi equipo para formarlos para porque yo tengo la ambición de ser el número uno entonces yo sé que para ser el número uno tienes que formarte constantemente la gente tiene la idea esa de la cabeza de, no, eh, acabo el bachillerato, me formo a la universidad, termino la universidad, hago algún máster y a los 25 años paro de formarme. Ya no aprendo nada nuevo hasta los 80 años que tenga. Solo trabajo, 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 pero información nueva no entra ninguna en mi cabeza. Entonces yo lo veo absurdo, es decir, ¿cómo tú a partir de los 25 años vas a dejar de formarte? Para mí formarme es algo imprescindible. Yo no digo que tengas que ir a la universidad. De hecho, yo no soy muy partidario de que la gente vaya a la universidad, pero sí que soy al 100% partidario de que la gente se forme constantemente. Todos los días te tienes que formar. Constantemente tienes que aprender habilidades nuevas, de formación nueva. Tienes que estar actualizado. Si no, pues, es imposible que llegues al éxito y es imposible que seas referente en tu sector. Oye, David, en tu futuro,
1: ¿lo que tú haces, crees que en algún momento puede ser replicable, puede ser ejecutable
0: incluso por una inteligencia artificial y que tú te quedes sin trabajo? Es un punto muy interesante. Pienso que quedarme sin trabajo o no, lo veo casi imposible, pero sí que inteligencia artificial sea mi amigo y que me ayude, que sea mi compañero y hacer eh, proyectos que yo a lo mejor tardo cinco días en hacerlo, pero gracias a la inteligencia artificial lo puedo optimizar y hacerlo en un día. De hecho, lo implemento en, en distintas partes de mi trabajo. Cuando tengo que escribir un guión para algún influencer para que suba unas historias de Instagram o para que suba algún contenido, pues yo pongo la idea de inteligencia artificial, más o menos lo que yo quiero decir y gracias a la inteligencia artificial, pues ya me lo desarrolla. Entonces, de hecho, a por ejemplo, hace nada, vamos a sacar un, un módulo para mis alumnos donde les explico cómo en su, en su ámbito académico implementar inteligencia artificial y ahorrar un montón de, de tiempo. ¿Cuál crees tú que, que es
1: en una balanza lo más importante? ¿no? Eh, eh, imagínate que eres un inversor ¿no? y vas a invertir en una, en una empresa. ¿En qué te fijas antes? ¿En el proyecto de esa empresa? Sí. ¿O en la persona o el equipo que ejecuta esa empresa? Porque muchas veces hemos visto proyectos fantásticos que se han ido al garete porque no se han sabido
0: ejecutar o porque no estaban las personas eh, perfectas para hacerlo, o al revés, ¿no? No, la persona al, al 100%. Y de hecho, conozco muchos inversores y he hablado con ellos ellos dicen que al 100% se fijan en la, en la persona. A ellos les da igual el número, que tú le hagas el speech de ventas, que les presentes el documento de 40 páginas, de lo bueno que es tu proyecto, de tu startup que, se va a hacer en multi, que van a ser un unicornio. A ellos les da igual. Ellos lo que quieren es conectar con la persona, de ver quién eres tú realmente, de qué valores tienes, de si vas a sacar el proyecto adelante o si no lo vas a sacar. No se fijan tanto en, en, en números. Si tú simplemente por números, por lo que pongan en el PDF, no vas a conseguir que nadie invierta en tu startup, en tu proyecto. Lo que tienes que salir ahí fuera, demostrar la, la persona que eres, de tener una buena marca personal y que la gente realmente confíe en ti para que invierta el dinero, el dinero en ti. Porque al final de al cabo, la venta se produce. Al final que una persona confía en ti para invertir es una venta. Tienes que venderle tu idea de producto. Totalmente. Y yo considero que el 50% de la venta se produce a través de la persona que eres. Si la persona tiene confianza en ti. Si la persona comparte tus mismos valores, si conoce tu historia, si conoce qué es lo que haces en el día a día, si sabe qué tipo de persona eres. Y ya después, el otro 50% depende de lo buen proyecto que tienes, de lo bueno que tú eres en tu sector, en tu nicho. Y mucha gente se olvida de, de eso. Mucha gente simplemente habla de sus proyectos, de lo buenos que son, de, mira, yo soy la hostia en esto, soy el mejor. Pero no muestran su parte personal. Si una persona no conecta contigo a parte personal, no se va a producir la venta.
1: Ese es un tema también que, que ahora se está llevando mucho, ¿no? Eh... eh... Y también que las redes sociales lo amplifican. Porque todos tenemos acceso a Instagram o a TikTok... Y podemos ver eh, una vida idílica que nosotros querríamos, ¿no? Pues eh, un Lambo en Miami... Claro. Eh, no sé, se, todos lo, lo, lo hemos visto... Eh, Yados, etcétera, etcétera... Todos estos eh, perfiles, ¿no? Que, que te venden algo que... Yo no sé tú cómo lo ves. ¿Lo ves sostenible? ¿No lo ves sostenible? ¿Lo ves real? ¿Lo ves irreal?
0: Yo pienso que todo el mundo debería hacer el siguiente ejercicio. Escoger, escribir su vida ideal, el típico ejercicio que le mandan a todos los emprendedores de, vale, escribir eso lo que quieres llegar, de tus tu sueños, como se dice. Y lo curioso es que el 90% de las personas que hacen este ejercicio escriben la misma imagen. De una casa, un, una villa en una mansión, un Lamborghini, de viajar por todo el mundo, es, escriben las mismas cosas. vale pues Una vez cuando tú tengas escritas esas mismas cosas, tú tienes que hacer autorreflexión y ser consciente que tú... Para conseguir todo esto... Para conseguir tener una mansión... Para conseguir tener una Virginia... Para conseguir viajar por todo el mundo... Para conseguir tener... Libertad eh, económica... Para conseguir todo esto... Existe otro cuadro... Donde tú vas a tener que enfrentarte... A un montón de putadas... Donde muchas veces... No te va a salir algún proyecto... Donde muchas veces... Lo vas a pasar muy mal... Donde muchas veces pues no va a salir todo como tu Te van a cortar las alas, claro. va a ser difícil. Sí, sí, eh, vas a pasar por un montón de problemas. O sacrificios, vas a tener, claro, claro, no claro. vas a ver a tu familia, sí, lo que sea. Sí, ¿no? sí, sí, te sacrificarás un montón de cosas. Entonces, no quiero que te quedes solo con la imagen esa perfecta de una mansión, un Lambo, viajar por todo el mundo. Tienes que saber, si, si tú quieres conseguir esta imagen, sí o sí vas a tener que pasar por todos estos baches. Sí o sí vas a tener que sacrificar un montón de cosas. Entonces, ahí ya, tú siendo consciente, hazte la pregunta, ¿estás dispuesto a sacrificar todo esto, a pasar por todos estos problemas para conseguir esto que tú escribiste, que es tu vida ideal? Si la respuesta es sí, pues para adelante y, y dale duro. Pero mucha gente no es consciente, solo quiere conseguir el lambo, quiere conseguir libertad financiera, pero no es consciente que va a tener que pasarlo mal.
1: Claro, pero ¿tú crees, David, que, que eso es eh, directamente proporcional? Es decir, tú renuncias a todo esto, vas a pasarlo mal, vas a tener que meterle muchas horas, vas a, sac a sacrificar muchas cosas seguro que vas a tener el Lambo, porque hay mucha gente que a lo mejor pasa por todo eso y sigue en el Seat Ibiza, ¿sabes? Y sigue en la mierda.
0: Tú vas a conseguir eso, pero no por pasar todos estos problemas, sino por la persona en la que te vas a convertir capaz de pasar por todos estos problemas, por el desarrollo personal que vas a obtener. Entonces, sí que veo proporcional el desarrollo personal que tú tienes con la cantidad de dinero que ganas. Okay. Y, yo, y yo lo he visto reflejado en mí, en mis alumnos, en, en la gente de mi alrededor. Y yo veo que no es solo la información que yo te dé, que te dé las herramientas y que tú lo apliques, sino que tú desarrolles como persona. Y la típica pregunta es que si todo el mundo puede ser emprendedor, si todo el mundo puede ganar un montón de dinero. Y mi respuesta es que considero, cualquier persona es capaz todos los días, ser una mejor inversión y desarrollarse personalmente. Si tú, todos los días, te desarrollas personalmente, eres capaz de aguantar más estrés. Eres una persona resolutiva. Desarrollas tus habilidades de comunicación. Desarrollas tus habilidades de venta. Eh, desarrollas tu, tu carisma. Tu networking. Tu networking. Te desarrollas personalmente. Sí o sí, tu nivel de ingresos va a empezar a aumentar. Sí o sí. O sea, sí, o sí. Matemáticas. Mate, matemáticamente. Yo lo veo constantemente en mí. Yo sé que yo para ganar, por ejemplo, 10 millones de euros, yo soy consciente de la persona a la que me tengo que convertir. Tengo que aprender más habilidades sociales. Tengo que ser, tener más capacidades de ser un líder. Tengo que aprender un montón de cosas. Primero, tengo que desarrollarme personalmente. Entonces, yo sé lo que me falta para ganar esos 10 millones de euros. No es el conocimiento de hacer, saber hacer el embudo perfecto o la estrategia de ventas perfecta. Es primero crecer yo como persona. Entonces, yo, cuando yo crezca como persona, cuando tenga ese nivel de desarrollo personal, ahí sí que podré ganar, por ejemplo, 10 millones de euros. Pero por muchas herramientas que se me dé, aunque venga el Bill Gates y me enseñe paso a paso de cómo hacerlo... Yo no seré capaz de ganar este dinero, porque todavía no crecí como persona. Eso es el, el proceso que todo el mundo tiene. El, el proceso de ser
1: Leo Messi y, y trabajar desde, desde abajo para convertirte en lo que eres. No vas a, a estar jugando la final del Mundial eh, sin haber pasado por todo eso, porque te van a poner ahí y no vas a hacerlo bien. ¿no? Sí, sí, tal, tal cual. Es todo un, un, un proceso. Pero entonces, en tu punto vital personal, que tienes 23 años, ¿cuál es tu objetivo? ¿Tu objetivo es llegar a facturar 10 millones
0: de euros o 100 o, o los que sean? Sí, soy una persona que me pongo muchos objetivos porque para mí es mucho más fácil seguir así en la vida. Me pongo objetivos en todo, no solo me pongo objetivos económicos. ¿Pero te los pones para no ir perdido por el mundo? O claro. Pero no me obsesiono con ellos. Es decir, un objetivo es simplemente como una referencia. Pero no me obsesiono con él que sí o sí lo tengo que conseguir. Para mí lo primero es tener una vida equilibrada y una, y una vida feliz. Pero sí tengo objetivos, pero en todas en las áreas de mi vida... Y estar fuerte. Claro, porque estás fuerte
1: Pues lo he visto y digo ¿Dónde vas que estás, que, que estás más fuerte que un pistacho cerrado?
0: Exactamente Como mi objetivo es ser una persona feliz Sé que para tener una vida feliz Tengo que tener una vida equilibrada Entonces en todas las áreas de mi vida me pongo un objetivo No solo me pongo un objetivo Por ejemplo, ahora tengo un objetivo que sé que en diciembre voy a ganar 2 millones de euros pero no pongo objetivo el mes el mes de diciembre. Si sí, el mes de diciembre voy a ganar dos millones de euros. Pero es como un objetivo o ya sabes que lo va a pasar. O sea ya por cosas como cuadra ya, ya sé que lo voy a conseguir. Si lo tengo más que vamos lo, lo tengo más que visualizado. Como como es para un amigo ¿eh? ¿Cómo se hace? <risa> ya, ya, ya lo contaré. Pero no renunciando Pero
1: en este podcast. ¿eh? <risa> Este, en este podcast todo, cuéntalo
0: De, de hecho, le, les puedo dar todo bien si hacerles un, un regalo Donde cuento más cosas profesionales sobre cómo lo hago Por favor Sí, porque a mucha gente no le va a interesar Si me vienen a mi Instagram, me escriben la palabra Uri Que viene de tu parte Yo les mando un vídeo donde les explico de Cómo yo gano dinero y cómo voy a hacer esos dos millones de euros Si queréis eh,
1: saber cómo hacer los dos millones de euros Y empezar ese camino para que vosotros también Podáis hacer dos millones de euros
0: Id a su Instagram y poned Uri Uri, yo, yo les respondo a todos Uri, te quiero <risa> sí, pero lo que decía que en todas las áreas de mi vida yo tengo objetivos. Bueno. Tengo, por ejemplo, objetivos en el área de mi vida que son los amigos. Yo sé que la parte imprescindible de mi vida son mis amigos. Yo me lo paso muy bien con mis amigos. Me río. Y la gente me lo nota. Por ejemplo, hoy hace dos horas quedé con Sergio Beguería, que es de los mejores amigos míos. Y. Mi, mi asistente que estaba al lado me dijo que yo tenía una sonrisa en mi cara que no se, se me iba tenía una sonrisa de oreja a oreja simplemente por, por verle entonces yo tengo objetivos por ejemplo de una vez al mes quedar con ciertas personas de cuidar a mis amigos de hacerles estos regalos de ya, llamarles tengo objetivos con mis amigos de hacer ciertos viajes con ellos tengo objetivos a nivel de, de salud de ir al gimnasio de cuidarme de cuidar mi salud tengo objetivos también con mi pareja tengo objetivos con mi familia tengo objetivos con mi propio desarrollo personal. Yo sé que, vale, pues yo quiero aprender a hacer esta cosa. Yo quiero ir y aprender a hacer e -X, ciertas, ciertas habilidades es que, 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 que me faltan. Desarrollarte. Claro, desarrollarme personalmente. Entonces, sí que me pongo objetivos, pero no me pongo objetivos de, vale, solo ganar dinero y ya está. Sino que en todas las áreas de mi vida, en todos los círculos que existen, tengo, tengo ciertos objetivos. La es que el objetivo en sí también
1: puede llegar a ser un, una fuente de estrés importante, ¿no? Porque... porque el objetivo lo tienes en la mente... Eh... Te supone algo que tienes que llegar, incluso si es un objetivo público donde pues tu familia, tus amigos, tal, dicen, ah, pero es que no lo has conseguido. Y vamos a objetivos muy, muy básicos, ¿eh? eh imagínate a alguien que está haciendo una carrera y el objetivo es sacarse la carrera. Y esa persona está, que es que le da la igual la carrera, tal, pero todo el mundo, su padre, dice, es que vas a ser médico como toda la familia y toda la vaina, ¿sabes? Exacto.
0: Es que les pasa justo eso por lo que digo, porque solo tienen objetivos en el hábito académico en el ámbito profesional. Y por eso les pasa que tienen tanto estrés. Pero yo me pongo objetivos no solo en el ámbito profesional, sino que me pongo objetivos, por ejemplo, yo sé que yo con mi novia quiero hacer dos viajes al fina, hasta el final del año. Quiero irme con ella a esquiar quiero irme con ella a, Mal, a Maldivas, por ejemplo. Entonces, es, es un objetivo. Pero no es un objetivo que me produce estrés, sino es un objetivo con el que yo voy a disfrutar. Entonces me pongo objetivos con mis amigos, de quiero hacer ciertos viajes con mis amigos o tengo algunos amigos que llevo tiempo sin verles, pues les quiero ver. Entonces, me pongo con un objetivo de no que vaya la vida y ya está, sino que, que te quiero ver de verdad, que yo te, yo te cuido. Entonces, es un objetivo que en vez de producirme estrés, pues me produce felicidad. Entonces, por esto digo que tengo objetivos en todas las áreas de mi vida y no son objetivos que me producen estrés, sino que todo lo contrario, me producen felicidad. Claro.
1: ¿Cuándo fue el momento, eh, David, que tú viste realmente que tu modelo de negocio podía funcionar? Y quiero mm. que me expliques un poco, porque ya, ya, ya me lo conozco, pero para que nuestra audiencia también lo, lo sepa, la evolución. De ser un chaval normal, de ganar mil, dos mil euros al mes con, con, pues, con tu proyecto, sí. a ganar 2 millones al mes.
0: A ver, que no, no ganó dos millones al mes, qué? que lo vas a hacer, pero va, vamos a llegar a ese punto, um, yo como empecé, yo era un chaval de lo más normal, bueno de hecho la gente que no me conoce, soy de Rusia, a los 12 años me mudé, mis padres se mudaron, yo me mudé a Tenerife, llevaba la vida ahí, eh, iba a bachillerato, empecé a estudiar en la universidad, y pues, pudo, hubo un punto de inflexión en mi vida, que es cuando corté con mi primera pareja. Uh -huh. Corté con mi primera novia, pues lo típico de depresión, no sabía cómo salir de ahí, lo pasé fatal. Nos lo, cono nos lo conocemos todos. Sí, la, la típica historia, a todo el mundo le ha pasado, a todo el mundo alguna vez le han roto el corazón. Y ahí dije por desesperación, porque era tan grande el dolor que yo estaba experimentando, que empecé a hacer cosas que yo no hacía normalmente. Empecé a leer libros, empecé a meditar, empecé a escribir un diario, empecé a entrenar, empecé a ir al gimnasio, empecé a hacer cosas. Pero por tan desesperado que yo estaba tenía que encontrar alguna, alguna salida de esto ¿sabes que esto
1: es muy interesante lo que dices? que cuando tienes algo que te va mal en la vida un, un refugio fantástico es tú mismo claro, es decir sí, sí. refúgiate en ti mismo eh, trabaja otras cosas meditación yo no sé si te va bien
0: irte al gimnasio ¿no? entrenar 100% es más eh, un secreto que les voy a decir a la gente y yo lo he visto en mi vida siempre pero siempre que me ha pasado cuando te pasa el mayor problema es cuando te vida, la vida te da la mayor oportunidad de crecimiento. Y siempre que me pasa alguna putada, yo sé que sí o sí, si la aprovecho bien, en los siguientes meses voy a crecer muchísimo. Ámbito profesional, ámbito personal, en, en, en todos los ámbitos. Esto es un TikTok fantástico. Ahí lo, ahí lo, ahí lo dejamos. Lo, corta, lo cortamos para el clip. O sea, claro, ahí me pasó una putada que corté con mi novia y estaba deprimido y tal. Pero era una oportunidad perfecta para yo crecer, crecer personalmente. Empecé a leer libros de autoayuda, de desarrollo personal. Empecé a levantarme eh, a las 5 de la mañana a hacer, a hacer cosas. Ahora, a día de hoy no, no, no lo hago, pero en su momento me, me ayudó. Y ahí lo que empecé es empecé mi primer emprendimiento, ¿no? Por así decir, que empecé a dar clases de matemáticas a la gente, como justo estudiaba matemáticas en la universidad empecé a dar clases particulares de matemáticas ganando 15 euros la hora empecé a ganar mis primeros mil euros la hora y poco a poco empecé a consumir formaciones a mí consumir cursos formaciones me ha cambiado la vida lo, desde que compré mi primer curso por 300 euros hasta el día de hoy como te dije el mes pasado me gasté 84 mil euros en formaciones yo sé que lo voy a estar haciendo constantemente porque la mejor inversión que tú puedes hacer es en ti mismo no existe otra cosa que te dé más retorno que invertir en ti mismo ni las criptos ni invertir en un piso ni invertir en, en SP500 no existe la el mayor retorno que te va a dar una inversión cuando inviertes en ti mismo. O sea, yo constantemente invierto en mí mismo. Y ahí empecé a aprender poco a poco, empecé a dedicarme a marketing digital y a los pocos meses empecé a ganar 3000 mil euros al mes. Y yo hasta recuerdo que iba apuntando a mis ingresos, iban creciendo cada mes, de 1.000, 1.500 euros, 1.700, 2.000, 2.300, hasta llegar a los 3.000. ¿Con clientes? Con... Sí, hacía marketing digital, de, contactaba a clientes, les llevaba la publicidad, y me pagaban eso, 300, 500 euros al mes. Uh -huh. Llevaba seis 6 clientes por 500 euros al mes, pagaban, ganaba esos 3.000 euros mensuales. Y ahí la primera vez, cuando vi que gané 3.000 euros en un mes, dije, vale, mi objetivo para la universidad era de acabar la universidad, hacer la carrera y tal, para ganar justo esos 3.000 euros. Entonces dije, vale, ¿Para qué yo voy a estar haciendo la universidad si sí, llevan esos tres pilares al mes que me llevo dedicando a eso uno, unos meses? Si sigo por ese camino, primero, voy a poder ganar mucho más y que no necesito ir, ir a la universidad. Y ahí lo que hice es enfrentarme a mi mayor miedo en ese momento. Mi mayor miedo en ese momento era viajar solo. Nunca había viajado solo, me daba pánico. Siendo yo en un país distinto, ¿qué hago? ¿Cómo voy? No sé, inglés, qué, qué, ¿cómo me las busco? Tenía un, un miedo, pero no te lo puedes creer y ahí justo lo que dije es, vale, pues si ese es mi mayor miedo, es justo lo que tengo que hacer tengo que ir a viajar solo y fue lo que hice, fui, viajé solo durante cuatro meses visité 35 países, estuve en Egipto, en Costa Rica, en Francia, en Alemania, en, en un montón de sitios. Y yo solo viví experiencias increíbles y fue de las mejores épocas de, de mi vida. De crecimiento tuyo, ¿no? Sí, de crecimiento personal, una barbaridad. O sea, yo volví una persona totalmente distinta. El
1: otro día entrevistamos a Maravilla Alonso, que es un boxeador eh,
0: fantástico, y él, y él citaba a otro
1: boxeador, Mike Tyson, ¿no? Y decía, ehm, para llegar a lo más alto tienes que llegar a, odiar, tienes que llegar a amar lo que odias. Entonces, todo el mundo odia levantarse pronto, todo el mundo odia eh, sacrificio, lo que hablábamos un poco antes, ¿no? Y, y lo que resume un poco todo, todos estos conceptos que hemos ido hablando de, de, de superación, ¿no? De, 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 de superarse. Y tú en ese momento, ganabas 3.000, podías haber dicho, tío, pues yo me quedo aquí, gano un buen sueldo. Sí, ya está. Y, y lo intento escalar y a lo mejor gano 8.000, ¿no? Y
0: ya... No, pero ahí, ahí me, fui, me fui de viaje y crecí, crecí mucho como persona. Imagínate un chaval que en ese momento cuando tenía 20 años bajando por todo el mundo, yo solo ahí no sabía cómo buscármelas y al final fui, fui aprendiendo. Y es una experiencia que se la recomiendo a todo el mundo. Todo el mundo, una vez a la vida al menos tiene que viajar solo. de Vivir esa experiencia. Te enriquece muchísimo, pero muchísimo. Y entonces
1: dejaste, dejaste ese income que era de 3.000 al mes para, para trabajar en ti. Sí,
0: claro. Mientras y viajaba, encontraste después. Sí, ahí, ahí, ahí cómo fue la historia. Mientras estaba viajando pues no podrías tener ese mismo nivel de ingresos. Porque todo el mundo todo el rato estaba viajando, yendo a una playa, yendo de aquí para allá, llegando eh, con la camarera, o sea, no estaba para trabajar. Claro. Y yo tenía ahí unos ahorros. Tenía unos ahorros, eh, aparte los invertí, me salió bien, tenía unos ahorros de unos 28 mil euros. Claro, como bajaron mi nivel de ingresos, mientras estaba viajando, yo iba gastando ese dinero. Y yo, como lo tenía guardado ahí en un sitio, para no sacarlo, se lo iba pidiendo a mis amigos, a mis padres, diciendo, vale, pues préstame yo lo, lo gasto, que tengo el dinero ahí guardado, que lo tengo, y ahora cuando vuelva de viaje te lo devuelvo. Y lo
1: tenías en Binance.
0: Sí, lo tenía en Binance, lo guardado en una CryptoBallet. ¿Qué es lo que pasó? Cuando acabé mi viaje, después de cuatro meses, que ya me cansé de viajar, de todos los días despertarme en un hotel nuevo, todos los días despertarme en un sitio nuevo, me cansé, dije, vuelvo a mi casa, volví a mi casa... Abrí el Binance, abrí la, la wallet y vi que no, no había nada. Me lo robaron. Me vaciaron la wallet de... No sé, no sé cómo pasó. Debiste darle un email sí, o algo. Sí, no, sé, no, no, no sé cómo pasó. Pero bueno, eh, ahí otro problema que me ocurrió. Que perdí todo mi dinero y a día de hoy lo, lo agradezco. Otra vez, la vida me dio la oportunidad de crecer muchísimo. Porque me puso este problema adelante. Y yo sabía que si lo aprovechaba bien, iba a crecer una barbaridad. Claro, en ese momento... Yo, no solo que perdí esos 28.000 euros, sino que ya me los había gastado y tenía que devolverlo a mis padres y a mis amigos. Lo bueno es que eran mis padres y mis amigos no era un banco ni era ningún sicario, ni, ni era mafia. Pero, pero bien. Y yo me puse a pensar, vale, yo sé cómo ganar 3.000 euros al mes con lo que yo estoy haciendo. Si me esfuerzo muchísimo y trabajo 12 horas diarias, puedo conseguir ganar, eh, ganar 5.000 euros al mes. Pero es que no me sirve, porque para devolver 28.000 euros... Vas a tardar mucho tiempo. Tengo que trabajar casi un año entero. Y me puse a buscar otra forma de ganar dinero. Ahí descubrí que en Rusia... ...ya era muy popular esto... ...de ser productor de influencers... ...que es contactar influencers... ...ayudarles a monetizar su audiencia... ...y te llevas el 50% de lo que se genera... ...y dije, hostia... Eh, ...mire, en España no hay nadie que lo hacía... ...y puedes ganar una barbaridad de dinero... ...es decir, si haces un lanzamiento... ...y le generas a un influencer 100.000 euros... ...te llevas la mitad que son 50.000 euros... ...si le generas 200.000 euros... ...te llevas la mitad que son 100.000 euros... ...y dije, pues... ...es una barbaridad... ...encima, no necesitas invertir dinero... Porque el influencer ya tiene ese tráfico, ya tiene audiencia. Encima, no necesitas mostrar tu cara. Que yo en ese momento tenía un miedo a exposición. No era capaz de subir una historia hablando. ¿En no, serio? Cómo está. Sí, sí. Una, una barbaridad. Después te cuento cómo superé ese miedo. Pero yo, yo no era capaz de... Tenía un miedo, miedo enorme de exponerme en redes sociales.
1: Pero miedo por, por hacerlo mal, por lo que te dijesen. Por... Sí, miedo
0: por, por no tener suficiente autoconfianza en mí mismo. De hablar o de ver tu, de sí. ver tu imagen, ¿no? Sí, no más, más que nada por lo que iban a pensar la gente de mi barrio, de mi colegio y tal, mis amigos, por, por todo eso, lo, okay. lo típico. Okay. Y, y nada dije, vale, pues ese modelo de negocio perfecto porque no necesito exponerme en redes sociales, no necesito inversión, que aparte de ese momento no, no, no tenía, y no hay nadie que lo esté haciendo en España. Entonces yo lo puedo petar. Y yo dije, bueno, pues el plan perfecto, yo de aquí a dos meses y pues ya soy multimillonario. Pero ¿qué es lo que pasó? Que empecé a contactar a las personas, y claro, yo en ese momento, mi Instagram era un chaval que tiene mil, dos mil seguidores, que acaba de viajar por todo el mundo, tenía fotos de yo viajando por Costa Rica, por Egipto, haciendo surf por no sé dónde, que parecía sí, el típico hippie un fumado. Sí, un fumado que viaja en autogravana <ríe> y le escribe a influencers, rollo, oye, mira, vamos a hacer un lanzamiento, te voy a hacer generar 50.000 euros. Bloquear. Bloquear. Y mira, este tío me quiere estafar, este tío es un zumbado. <ríe> Eso es lo que me decía la, la gente. Y me costó, no sé, unos 4 o 6 meses conseguir mi primer cliente. ¿Qué, cómo conseguí mi primer cliente? Fue justo con Sergio Belgría, que a día de hoy es de mis mejores amigos. <ríe> y siempre nos rimos de, de esa historia. Estaba un día yo tumbado, ya desesperado en TikTok, viendo a ver cómo soluciono el problema ese que tenía. Y me salió un TikTok de Sergio veguería que yo lo seguía desde hace años en su canal de YouTube por vídeos que subí de bachillerato. Me acordé de él y dije, hostia, pues yo le puedo hacer, ofrecer hacer un lanzamiento y a ver qué tal sale. Entré en su Instagram, le escribí, no me respondió, le escribí al correo, tampoco me respondió. Y pensé, ¿cómo hago? De alguna forma le tengo que contactar. Y vi que él en ese momento vendía mentorías de marca personal de una hora, una llamada por 50 euros. Y dije, vale, pues mira, esta es mi oportunidad. Me gasto casi los últimos 50 euros que tengo, hago una llamada con él y así tengo la oportunidad de hablar con él de, de todo tú. O sea, tú compraste el, el, sí. el producto de Sergio, sí. ese chico. Compré una mentoría suya de 50 euros. Para
1: venderle tu producto.
0: Para venderle yo mi producto. <risa> grande, grande, así me gusta. Ahí salí un poco de la caja y claro, Sergio entra en la llamada Dice, oye, ¿qué es, ¿qué es lo que te digas ¿Cómo te puedo ayudar? Este tío
1: está loco, tenía que ayudarle yo y me está aquí vendiendo la moto. Yo, No, no, no,
0: qué va, qué va. No hace falta que me enseñes nada. O sea, no, no me expliques nada. Simplemente quiero que me escuches. Como te pagué una hora de tu tiempo para que tú me enseñes, no hace falta que me enseñes, pero durante esta hora yo te voy a estar enseñando mi modelo de negocio. Ahí le expliqué de qué es lo que hacía, de que podríamos hacer lanzamiento, ganar un montón de dinero, que... Mm. No tiene, ningún, no tiene ningún riesgo, que no hace falta invertir dinero. Ahí le mola mucho la idea, pero en ese momento no, no quería hacer ningún lanzamiento. Ya lo hizo más adelante. Pero me recomendó a su amigo, a un entrenador fitness, y con él sí que hice mi primer lanzamiento, y ahí generamos, mi, generé mis primeros 10.000 euros. Era un lanzamiento por 10.000 euros. Y ya pues ahí, cuando ya validé ese modelo de negocio, cuando ya la gente vio que funcionaba, que no era un sumado que ofrecía esto, que, <ríe> que se, se me fue la olla, sino que realmente funcionaba, al mes siguiente hice otro lanzamiento y ya generamos 110.000 euros. Que ahí fue en ese momento cuando yo gané 50.000 euros limpios para mí. En su momento yo estaba flipando, porque gané, pasé de ganar lo máximo que he ganado en un mes, de 3, 5 mil euros, a un chaval de 21 años, de ganar 50 mil euros en un mes. Pero eso te lo tiene que pagar el influencer. Sí, yo le genero, yo le genero al influencer 110 mil euros, pero hay plataformas donde él no tiene acceso a mi parte de dinero, sino ah, que... Pero, o sea, porque no, claro, no hay, claro, o sea, claro, después claro. yo te digo, hasta luego. Sí, y... sí, chao, chao. No, no, no. Sí, sí. Es, es de hecho lo que me preguntan mis alumnos. oye si el flow es después, me roba y tal. O sea, eso no puede pasar porque hay plataformas donde ya tú pones el porcentaje y las ventas, ese porcentaje, pues, te llega a ti directamente. Okay. Claro, en ese momento gané 50 mil euros. Pasé de ganar 3, 5 mil euros a ganar 50 y, y yo y me quedé flipando. Y aparte, no es que haya trabajado 10 veces más para ganar esos 50 mil euros, sino que hacía lo mismo. Pero con una influencia que tenía más potencial, gané 10 veces más dinero. Claro. Y que flipas. O sea, yo, yo ahí no me lo creía. Yo estaba mirando mis manos y le decía, sí, sí, es, es, una, es una barbaridad. O sea, 50 empleadores, es lo que gana la gente en tres años. Yo claro, no, no me podría creer. Y
1: ese proceso, como tú dices, también fue un proceso de, de no de hoy para mañana, ¿no? Entonces claro. mucha gente que a lo mejor está pensando, no, no. Sí, sí. me gustaría hacer esto, también tiene que entender que no
0: va a pasarle esto sí. de la noche a la mañana. Sí, sí, to to totalmente. Sí, sí, obviamente la gente no se va a poner de un día para el otro a ganar 50 mil euros, sino que fue todo un proceso de que yo estaba durante mucho tiempo buscando el influencer, que no, no me salía después hice mi primer lanzamiento, que hicimos eso de 10 mil euros cuando quería hacer a lo mejor 60, y poco a poco pues aprendiendo creciendo personalmente, aprendiendo mis errores pues llegué a ese, a ese resultado pues ya se, seguí creciendo, pero no fue de un día para el otro, ni, ni, ni mucho menos, que hay gente que me llega y dice, enséñame a ganar 10 mil euros a ver, yo te puedo enseñar, pero tú tienes que ser consciente de los sacrificios que tú tienes que poner yo, yo puedo enseñar a una persona a ganar 10.000 euros, pero no va a ser de un, de un día para el otro, sino que va a tener que crecer mucho personalmente, va a tener que poner muchísimo de su parte, va a tener que sacrificar un montón de cosas. A lo mejor para él va a ser un proceso muy largo. A lo mejor no lo va a conseguir en un mes, ni en dos, ni en tres. A lo mejor él va a tardar cuatro meses o seis meses en conseguirlo, pero va a tener que, pagar, va a tener que poner eh, trabajo de su parte. Oye, eh, ¿cuál crees tú
1: que es el futuro de la Creators Economy? Eh, porque vamos a hacerlo muy a grandes rasgos. ¿no? Sí. Eh, en un primer momento fue conseguir audiencia y monetizar esa audiencia directamente eh, con AdSense en YouTube. ¿no? Un segundo estadio podría ser implementando eh, palancas de marcas que te pagan por, por, por hacer pues, una, un anuncio en, tu, en, tus, en tus redes. Ahora es, yo creo que una evolución de monetización de, de audiencias como lo que vosotros estáis haciendo. ¿Cuál es el siguiente estadio?
0: Um, yo, yo veo que esa
1: etapa todavía no la
0: hemos pasado todavía no llego al 100% aquí en España que yo veo que lo hacen por ejemplo influencers como Logan Paul, que es lo que hace, Logan Paul es un influencer que tiene un montón de tráfico y saca su propio producto, y no hace colaboraciones con marcas, sino que saca su propio producto y aparte él detrás tiene a un chaval como, como yo, que le ayuda a monetizar esa audiencia, tiene un eh, productor de influencers, que es el que le lleva toda la marca el que le lleva toda la empresa, las ideas de cómo monetizar de cómo saca, sacar Prime, detrás de Prime hay otra persona aparte de Logan Paul y, y que, que sí yo sé que eso, eso va a llegar a España. ¿Y por qué es tan rentable? Porque tú en vez de promocionar otra marca, promocionas tu, tuya propia. Entonces la gente te sigue aquí, sí, quiero comprar tu propio producto. Primero vas a convertir 10 veces más. Si tú promocionas, por ejemplo, Coca-Cola, no es lo mismo que promociones tu propia bebida. Te la van a comprar mucho más si sigues en
1: a lo mejor no tienes la capacidad, evidentemente no tienes la capacidad de, de producir un producto como Coca-Cola, que es un producto que lleva cientos de años sí, sí. o 100 años, eh, que tiene una calidad, que tiene un marketing, que tiene eh, sí. muchas... Otra connotación que dices, pues Prime es un, es un ejemplo que todo conoce, pero yo... No sé si cualquier influencer se saca una, una, una sí. bebida como una bebida de cola y puede tener esa
0: atracción. Sí, sí. Obviamente es mucho más difícil sacar un producto físico. Yo Siempre les recomiendo, en el 90% de los casos, que lo que hacemos es sacar un producto digital. Como hay un montón de influencers que venden libros que no son au autores, que tú hace 10 años le dices a alguien que un influencer de TikTok va a sacar su propio libro, la gente se hubiera quedado flipando. Pero ya Dedo esto más normal, que un influencer sa sa saque un libro, ¿no? Pues... En vez de sacar un libro, eso va a evolucionar a sacar su propio producto digital, su propio curso. Vale. ¿Por qué? Porque un libro, ¿cuánto te cuesta? Un libro te cuesta 10 euros. Pero un curso, lo más básico que sea, te cuesta 100 euros. Entonces ya los ingresos van a multiplicarse por, por 10. Lo segundo es que el acceso a un libro no lo tiene todo el mundo, porque tú lo tienes que enviar a casa y tal. Un curso es mucho más fácil de consumir, van a vender aún más. Y aparte, el margen de un libro, si lo vendes por 10 euros, después al influencer a lo mejor le llegan 2 euros. El, el margen es poquísimo, pero de un curso, si tú lo vendes por 100 euros, al influencer le llega el, el 99%. Por,
1: claro Oye, y en este sentido, ¿tú crees que el, el, el influencer, por, como MrBeast, ¿no? que tiene pues varios productos, hamburguesas, chocolatinas, etcétera, etcétera, él realmente a lo que se dedica, él gana mucho dinero con todo eso, pero él se dedica a hacer vídeos. Es decir, el influencer en sí, eso tiene que ser como su business eh,
0: a ver, tiene que haber una persona que, que le ayude. Sí, pero, pero quiero decir, tiene que
1: seguir manteniendo esa audiencia. Es decir, tiene que seguir produciendo lo que produce para, para que la gente le siga, con, conseguir más, más fans, etcétera, sí. etcétera. Porque a lo mejor también, si hace otras cosas, la, la audiencia puede despistarse. puede no sí, sé. sí,
0: sí, sí, exacto. Él tiene que tener enfoque en lo suyo, en lo que él es bueno. Él es bueno creando contenido y creando audiencia. Y pues tiene que haber otra persona.
1: Como tú, que te llamo y te digo, hazme esto.
0: Como, como yo, como. Sí que lo que hacen es ayudarles a monetizar su audiencia entonces yo estoy enfocado en monetizar su audiencia en crear ese producto que sea de calidad verdaderamente y que a la influencer no le lleve tanto tiempo y aparte que lo sepa hacer bien sin quemar su audiencia porque hay mucha gente que ha intentado sacar su, su curso primero, no saben hacerlo de forma correcta el curso es un, un, una, una mierda, mierda y, sí, y al final lo que hacen es quemar su audiencia estas partes básicamente es por eso que en España mucha gente ve muy mal eso de, de los cursos porque hay gente que lo intentó hacer sin ser profesionales en ese sector y lo han hecho muy mal entonces, el influencer tiene que estar enfocado y ser bueno en lo que él, 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 él es, que es crear contenido, crear comunidad, y pues que venga un productor de influencers, pr personas como yo, que te ayuden a monetizarlo, que te ayuden a crear un producto de calidad y que te ayuden a monetizar toda esa audiencia y, y ganar dinero.
1: ¿Tú crees que la figura tuya es extrapolable a marcas también? Eh, es decir,
0: una marca tiene que hacer un lanzamiento de otro, otra línea de producto, ¿también funcionaría? Sí, sí, sí tal cual. De hecho… Me han contactado algunas marcas para que no les haga el lanzamiento en sí, porque ya no va ya a no hacer lanzamientos, sino eh, para una consultoría, de yo explicarles. Porque un lanzamiento al final y al cabo, yo lo que hago es que la audiencia quiera una cierta cosa. Me da igual que quieran comprar un libro, que quieran comprar
1: eh, una barra de pan.
0: Una barra de pan, que quieran comprar la entrada de un evento, de, de lo que sea, que quieran comprar la marca de, de ropa de ese influencer. A, a mí me da completamente igual. ¿Por qué la mayoría de lanzamientos que hago es de infoproductos de, de cursos? Pues porque... Se pueden vender mucho más caros. Un curso tú lo puedes vender por 100, por 500, por, por 1.000 euros. Un libro tú lo puedes vender por, por 10. Y aparte porque es mucho más fácil vender y hay mucho más margen. Simplemente porque veo mucho más retorno ahí. Pero yo, por hacer un lanzamiento, yo puedo hacerle un lanzamiento de, de lo que sea. De, por ejemplo, a Mercadona para que vayan sus, sus compradores a comprarle la, la barra de pan.
1: ¿Y cuál es el proceso de ese lanzamiento?
0: El, el proceso, yo lo consto consta de cuatro etapas. Que es lo que te conté un poco antes. La primera etapa, que es la imprescindible. Es que la gente confíe en el influencer, que tenga esa confianza, que es, se llama calentamiento de personalidad. Que la gente conecte de verdad. Y que sea un que ¿Las has creado
1: tú? Calentamiento de personalidad. O sea, todos estos nombres son tuyos.
0: Sí, 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 sí. Aquí en España sí. Justo es lo que ense enseño en mi, en mi academia de cómo hacer todo eso paso a paso, paso.
1: Ya sabéis, podéis ir a su Instagram y poner Uri y os va a decir más cosas. Pero cuéntanos
0: esto del calentamiento sí. de personalidad. Calentamiento de personalidad porque no le compramos tanto, por ejemplo, a, a la hora de cuando va, vamos a comprarle el, el curso a alguien. No compramos tanto por lo bueno que sea el curso o por el retorno que nos vas a dar, lo, por lo que va a enseñar ahí, sino por la confianza que tenemos con esa persona. Porque las personas a las que más solemos confiar son nuestros mejores amigos. Entonces, si a mí mi mejor amigo me, me llama, me recomienda alguna cosa, aunque él no sea experto en esa área, yo le voy a confiar. Porque ya tengo confianza con él. Entonces, en el influencer lo que tiene que crear es esa confianza con, con su público. De, y yo le enseño cómo crear esa confianza con su público de que no tenga audiencia, y ya está. Sino que realmente tenga una comunidad. Que es lo interesante, que tenga una comunidad. Porque después, si no tiene esa confianza, no, no, no es un público leal, da igual lo que les ofrezca, que nadie se lo va a comprar. Entonces, una vez que la, la audiencia confía en él, confía en el influencer, tienen esa confianza muta, pasamos al siguiente etapa, que es el calentamiento del nicho. Que vamos a sacar, por ejemplo, un curso de, de marketing digital. Que la gente primero quiere dedicarse a marketing digital antes de ofrecer ese producto. Quieren, di, di, eh, quieran hacer marketing digital de que vean pues los beneficios que tiene. Pero hay
1: muchos cursos de eso ya también. ¿Cómo ah. lo, lo, lo.? Claro,
0: pues primero, que quiera dedicarse a ese curso. Esa es la segunda etapa, calentamiento del nicho. La tercera etapa es calentamiento del producto. De todos los cursos, porque quieran elegir el mío, el que yo voy a vender, y no de, de cualquier otra, otra gente. Esa es la tercera etapa de calentamiento del producto. De enseñar por qué tu producto es mejor que el de otro. ¿Qué tiempo lleva esto? Una, una semana. Yo cada lanzamiento que lo hago es en una semana. Sí. Cada etapa, ¿Qué? cada una. Cada
1: etapa es una semana.
0: Cada etapa es una semana. Es decir, para hacer un lanzamiento tardo eh, un mes, que son cuatro semanas. Calentamiento de la persona, calentamiento del nicho, calentamiento del producto y la última semana es la, las ventas. ¡Wow! Claro, no, no empezamos a vender hasta la, la última semana. Y claro, como preparamos todo, todo, todo también, normalmente solemos hacer el soldado en, en, poco, en pocos días. Por ejemplo, como el lanzamiento que hice en agosto, quisimos hicimos soldado totalmente en 24 horas.
1: ¿Ese soldado fue 500 mil dólares? Sí. ¿En España? Sí. ¿Puedes decir quién era o qué nicho era o qué.?
0: Sí, sí, eh, eh, fue el lanzamiento de, de, de la academia. Tuya. Claro, sí, sí. O sea, o sea eh, eh, por primera vez antes, o sea, nunca he tenido una formación ni le enseñaba a, la, a las personas. Y en agosto es la primera vez que dije que voy a revelar esa metodología, que la voy a explicar pa paso a paso. Y, y claro, como no hay otra gente que lo enseñe, solo, solo soy yo, pues se han acabado en 24 horas.
1: ¿Y tú trabajas en España o en otros países también?
0: Sí, también he trabajado en otros países, porque esto es solo popular en, en Rusia. Pero conozco gente en Inglaterra, en Italia, en Alemania, en España, que lo quiera hacer, pero que no hay gente que lo sepa hacer. Entonces, hay unos, hace unos meses, hay unos influencers italianos que me han llamado para que les hiciese el, el lanzamiento. Y han funcionado. Sí, ha funcionado. Hicimos un lanzamiento, hicimos 300 mil euros con ellos. O sea, claro, Yo les llevo, ellos ya tienen la audiencia, sacamos una formación, generamos 300 mil euros y yo me llevo la, la mitad para mí. Oye, y
1: claro... ¿Tu estructura de trabajo? ¿Tienes mucha gente trabajando contigo?
0: Cuando hacía lanzamientos, no, lo puedo hacer prácticamente yo solo, pero ahora para la, la academia sí que requiere mucha estructura. Un montón de mentores, de soporte, constantemente les hago eventos, organizo quedadas, entonces sí que requieren mucho más de, de, de equipo.
1: ¿Cuánta gente sois trabajando en tu empresa?
0: En, en mi empresa, o sea, son todos freelancers, pero fácilmente varían como son freelancers, pero de 30 a 50.
1: Y... ¿Cuál crees que es el límite de todo esto? Porque si tú estás teniendo tu, tu trabajo y estás enseñándole, digamos, tu, claro. tus herramientas a, a todos los, los alumnos que se apuntan a tu formación, sí. van a llegar un, va a llegar un punto que, que, que el cliente que tú puedas tener lo pueda tener tu alumno.
0: Claro, pero ¿qué, ¿qué es lo que pasa? Que yo veo cómo todo ese mercado se fue desarrollando en Rusia. Y en Rusia hay... Pero miles de miles y miles de personas que saben hacer lo mismo que yo. Pero aquí en España, en España no. Pero sí que en España hay un montón de influencers, hay miles de influencers que lo único que hacen es una promoción de Coca-Cola que les paga 500 euros, en vez de hacer un lanzamiento donde puedo ganar cientos de miles de euros. Entonces, hay un montón de demanda y hay muy poca gente que sepa hacerlo, que es la que, a la que yo he formado. Entonces, todavía queda muchísimo, muchísimo, muchísimo para que se sature el mercado, por así decirlo.
1: ¿Y cuál es también.? Eh, ¿Otros países que han cogido este modelo de negocio? Porque veía eh, Estados Unidos, ¿no? Eh, que, que...
0: No, en, en Estados Unidos no. De hecho, un amigo mío que, que es ruso también se fue a Estados Unidos y está implementando esa, esa metodología ahí y le, le va muy bien. Pues esa metodología es de hacer lanzamientos con la audiencia de influencer sin invertir dinero por las historias de Instagram. Yo casi todo lo que utilizo son las historias de Instagram. Entonces, sí que hay gente que lanza infoproductos y lo hacen muy bien en Brasil, en Estados Unidos, en otros lados, pero no lo hacen con esa metodología. No lo hacen por las historias de Instagram. Lo hacen a través de otros embudos, a través de Facebook Ads, a través de webinars, webinars de PLFs, de un montón de, de cosas. Pero justo ese método de lo que yo hago no solo existe en, en Rusia.
1: Y el, el momento ahora que está viviendo Rusia eh, sigue habiendo toda esta infraestructura, toda esta industria. Eh.
0: Sí, 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 claro. De, o sea, hecho, todo está... de hecho, creció una barbaridad. ¿Por qué? Porque al empezar la guerra Meta se fue de, de, de Rusia, entonces en Rusia tú ahora no puedes utilizar el Instagram, pero no puedes utilizar el Instagram, la gente para utilizarlo tiene que poner VPN y segundo que no puedes invertir en Facebook Ads, no puedes poner publicidad porque Meta se fue de, de, de Rusia, entonces claro la gente tuvo que inventarse de alguna forma, gente que ahora en España quitan la, la publicidad pagada. Entonces, joder, tienes que inventarte alguna forma de cómo conseguir el tráfico. Entonces, aprovechar muy bien todo ese método es por eso que es tan avanzado. Porque ahí, por desesperación, como no tenían otra opción, tienen que invitarse ese método de hacer lanzamientos con influencers, de coger tráfico de otros lados, porque no pueden, no pueden simplemente coger e invertir eh, en tráfico pagado y ya está. Es por eso que ellos, ellos están tan avanzados ahí. Yo, de hecho, todas las formaciones que yo invierto... La mayoría son de, de Rusia, de aprender de los mejores de ahí y traer todo ese conocimiento aquí en España que nadie no hay que, que lo esté utilizando.
1: ¿Y tú vas a Rusia actualmente? No,
0: no, no, yo, no, <ríe> yo, yo, no yo no voy a Rusia.
1: Solo estudias lo por internet? Claro, claro. claro. ¿Desde Dubái?
0: Sí, desde Dubái. De hecho, ellos vienen, ahora tuve una quedada en mi, en mi formación en, en, en Dubái. Donde ellos vinieron de, de Rusia, estuve aprendiendo con ellos en una mastermind. O sea, a Rusia yo no puedo ir, pero sí que... El punto de medio es... Pero
1: no puedes ir por la situación política la verdad, sí, que, está, sí, sí. que se está claro, viviendo.
0: Por, por la guerra y por todo eso, mejor que, que no vaya.
1: Mm. Oye, ahí, eh, estamos ahora en Madrid, en un evento también de emprendedores, de gente eh, que se dedica al marketing digital, a internet, etc. Esta, ¿Este boom que está viviendo todo esto lo ves sostenible? ¿O ves que va a tener que venir algo a limpiar y a dejar todo lo, lo que realmente es bueno y, y sí, claro. irse un poco, de, para que la gente un poco también lo vea, el, el momento que tuvo los NFTs, el momento que tuvo eh, las criptos, todo eso, ¿sabes?
0: Ahí lo que va a pas pasar es que yo, por así decirlo, puedo, puedo ver el futuro. Entonces, puedo ver cómo se fue desarrollando el mercado de, de Rusia y veo que aquí...
1: Para ti es un mercado que está claro, mucho más, está más desarrollado. Avanzado. Que este.
0: Claro, entonces yo vi que, por ejemplo, en 2017, 2018 iban ocurriendo las mismas cosas que ocurren aquí. Entonces, por ejemplo, hace un año no estaba desarrollado ese sector, ya cada vez se desarrolla más. ¿Qué es lo que va a pasar? Que este sector va a seguir creciendo porque es literalmente una mina, mina de oro, pero lo que va a pasar es que se va a profesionalizar un montón. O sea, ya no va a quedar gente que saca su curso que es una mierda, que lo, lo hace él y, y ya está. Sino que va a quedar gente que lo hace de verdad como una academia con una estructura, con un equipo detrás que hace un buen producto. Y esa gente es la que se va a quedar de aquí a los siguientes dos, tres años. Y, bueno, yo quiero ser uno de ellos.
1: ¿Y puedes hacer varios lanzamientos siendo una misma
0: persona? Es decir, Sí, 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 sí claro. Sí, se puede, se puede hacer. Yo a veces que he hecho dos, tres lanzamientos a la vez. Lo que pasa es que este modelo de negocio, no es como, por ejemplo, una agencia de marketing. Una agencia de marketing, ¿qué es lo que hace? Que coge un cliente por 500 euros y para ganar más tiene que coger 10 clientes. Después tienen que coger 15 clientes. De crear una agencia de coger 100 clientes. En cambio, aquí no. Aquí con un cliente, tú puedes ganar 10 mil euros. Con un cliente, yo hay clientes que con un cliente en un mes he ganado 100.000 mil euros limpios para mí. Entonces, claro, no consiste en coger máximos clientes posibles. sino que de encontrar el mejor cliente y hacer un buen lanzamiento con él si yo prefiero de coger un cliente, enfocarme con él al 100%, de hacer un buen trabajo y ganar 100.000 euros, es mucho más fácil que coger 10 clientes y con los 10 generar 10.000 euros para generar los mismos 100.000 euros. ¿Y tú vives con el cliente? Normalmente, como a mí me gusta mucho viajar, es decir, yo no puedo estar en más de un, un mes en un sitio porque me, me empiezo a aburrir. Si sí, yo suelo mudarme con el cliente, estoy con él, eh, viajo. O sea, ¿Dónde a mí, vives? A mí me, me flipa. Pues depende de la confianza que, que tenga con el cliente. O en su caso, si tenemos mucha confianza son mis amigos. O si no tenemos tanta confianza, me alquilo algo al, alrededor. Pero para que entiendas, por ejemplo, yo acabo de horas desde Dubai. O sea, es el primer día que estoy aquí. Yo no tengo ni idea de dónde voy a estar en el siguiente mes. Me acaban de ofrecer ahora ir, ir a Andorra. Creo que voy a ir a Andorra, me voy a quedar ahí viviendo dos semanas. Tenía pasado ir a Islandia, creo que voy a, ir a Islandia. Voy a ir aquí a Madrid, no sé si volveré a Dubai, no volveré. Es decir, yo no tengo ni ningún plan. O sea, ni ningún plan. A mí me encanta viajar, me encanta ir sin el plan. Y yo no sé dónde voy a estar de aquí a los siguientes dos, tres días. Ni siquiera sé el continente en el que voy a estar. Si se me pide y me apetece muchísimo irme a Japón, pues me voy a Japón
1: y el trabajo te va a ir llegando de una forma orgánica. Es decir, no, no, no tienes que, que, que pensar en ir a una oficina en, o en buscar no, no, claro, claro. Yo trabajo, otro lead. Sí, sí. O sea, que la
0: gente no piense que, que no trabajo. Yo, yo trabajo y trabajo bastante el día, pero lo que pasa es que trabajo online. Y trabajas mucho. Trabajo...
1: O sea, podríamos decir que tu volumen de trabajo es mucho.
0: Um, Dime la verdad. O sea, es que me, me cuesta decir lo que es trabajo, lo que no es trabajo. Por ejemplo, aquí estar en un podcast, ¿es trabajo o no es trabajo? Obviamente me viene bien para mi marca personal y, y tal, pero es que yo me lo paso bien. O sea, claro, yo no claro. considero mi, mi trabajo. O sea, yo, vamos, yo, yo lo haría encantado. Totalmente. yo igual. Claro, claro. Entonces, la mayoría de las cosas que, que hago no las considero trabajo. De yo ponerme a hacer una tarea que no me gusta, pues muy pocas veces que, que lo hago.
1: Pero bueno, vamos a hablar de un trabajo más, yo que sé, analítico, ¿no? De decir, vale, pues tengo que analizar, en tu caso, no lo sé, ¿eh? la audiencia de esta persona y planificar con un Excel cosas o en un calendario...
0: Sí, entiendo, entiendo, Pues, eh, no, no mucho diría yo. No sé, unas cu cuatro horas al día, dos, cuatro horas al día, depende del es que no tengo un hor hor horario fijo yo por ejemplo no vivo con días de la semana yo hay veces que un domingo voy a la oficina me paso todo el día en la oficina pero porque me apetece, no tengo obligación de, de hacerla yo puedo hacer, si yo puedo por ejemplo un domingo irme a un beach club y estar ahí pero porque me apetece, me gusta lo que hago me voy un domingo, me tiro dos horas en la oficina ahí con mis amigos, pues pensando cosas pensando ideas nuevas y, y trabajando o puedo, si no me apetece, si me noto que estoy en ganas si, sin ganas, estar durante tres días si, sin hacer nada, entonces me, me autocongestiono y
1: estás... Eh, blowing money fast o sea, ¿estás ahí gastándote toda la pasta que estás ganando o estás ahorrándola?
0: Me intento, o sea, eso de un buen amigo mío, estoy intentando aprender que una cosa es saber ganar dinero yo sé cómo ganar dinero, pero no sé muy bien cómo gestionarlo, entonces estoy aprendiendo ahora a gestionarlo porque se me va el dinero muy, muy rápido, es decir, sí, sí.
1: ¿Qué coche, ¿Qué coche tienes?
0: El coche ahora es que es que justo por ese amigo me iba a comprar un, un coche ahora me iba a comprar un, un Bentley pero hablé con ese amigo, me dijo que, que no, que no se me vaya de, de la olla. Así que me esperé y me voy a comprar otro ahora en, en diciembre. ¿Qué es? <ríe> Mira, todavía no se, lo, no se lo he dicho a nadie, pero os voy a dejar la exclusiva. En, en diciembre quiero comprarme un, un Ferrari F8. Guau. Wow. Ver, a ver qué tal.
1: ¿Y eso sería un capricho? ¿Sería una inversión? ¿Sería un, un, un regalo? De, porque te lo mereces y lo... Y sí, lo, y se, lo...
0: sí, sería un, un regalo. De, me lo tomo ahora. de Vale, voy a hacer este sprint. De aquí a diciembre voy, voy a trabajar, voy a hacer cosas, no me voy a des desenfocar. Y me doy un capricho Porque, claro, que en, lo, en los últimos meses Pues no me he dado ningún capricho No hay, digo, hostia, me he comprado esta cosa Me he gastado tanto, tanto dinero Lo que más gasto de dinero es en formaciones En formaciones sí que no me cuesta Me, me gasto de dinero de, hostia, hay una formación Sobre cómo construir ese embudo perfecto No sé qué, no sé cuánto, 15 mil euros Tomo, la pago Hay una formación de, de esto, no sé qué, no sé cuánto Tomo, la pago si, yo, yo todo lo que sea de invertir en mí Sé que me va a dar un retorno de un, un por ciento De ahora invertí eh, más de 80 mil euros en mí mismo Pero sé que me va a dar un retorno de un por 10 En los siguientes meses uh
1: -huh. Y tú eres matemático
0: Sí, a mí las matemáticas me, me encantan. Si no soy matemático, pero me, me encantan, me apasionan. Yo, de hecho, yo pienso que cuando me vaya a retirar, cuando tenga 80 años, lo que voy a hacer es contratar profesores de universidad, de reunirme con ellos un par de veces a la semana y hacer problemas de matemáticas. Es lo que más me gusta, de yo estar en una cabaña ahí, en una montaña, retirado y haciendo problemas de mates. ¿Qué? <risa> Sí, sí, me, me flipa, me flipa.
1: Pero piénsatelo detenidamente. ¿No prefieres el, el beach club con el Belle? Uf, qué va, qué va, qué va. No, no. Cabaña, de hecho, o sea, a mí la... cabaña y Bel, coño, me estoy a... cabaña y matemáticas, que para mí podría ser la peor pesadilla de mi puta vida, <risa> o Belle y beach club.
0: Sí, sí, no, no, cabaña ya hacer es problemas de matemáticas. De hecho, a mí la, la fiesta no me gusta mucho, o sea, yo no suelo salir de, de fiesta. porque no, no suelo salir de fiesta porque me gusta mucho dormir. Entonces, claro, la fiesta es por la noche, yo llego, salgo de fiesta hasta la una, y a la una ya me quiero ir a mi casa a dormir. Cuando salgo de fiesta es así, yo salgo hasta la una, me voy a mi casa y me, me duermo. En ese sentido soy más, más aburrido.
1: ¿Y las matemáticas? Mm, cuéntame más, quiero saber sí, más.
0: No, sino que es una pasión que me apasionaba desde pequeño... La gente se iba a un campamento normal, yo me iba a un, un campamento de matemáticas en verano e en invierno, donde hacíamos problemas de, de lógica, o sea, me, me, pusiaba, me encantaba. Los fines de semana, en vez de irme a jugar un partido de fútbol, yo me iba a la Universidad Est Estatal de Moscú, como es de las mejores universidades de matemáticas del mundo, y ahí los profesores de la carrera, pues, daban clases a, a, a niños, y me encantaba. De hecho, gané las Olimpiadas de Matemáticas de de las canari de canarias, porque me flipaba, fui después a la universidad de matemáticas, me gustó, lo hacía, pero vi que no, no da dinero, entonces dije, vale, ¿qué me gusta más?, o sea, si ahora me dan, puedo ser matemático, pero durante toda mi vida ganar 3.000 euros, pero tengo que aceptar que nunca podré comprarme un Ferrari, nada por el estilo, y yo me pregunté, vale, ¿realmente lo quiero comprar?, digo, sí, lo quiero comprar, entonces, vale, pues mira tengo que emprender, me lo puedo permitir cualquier, cualquier lujo, pero sí que me, me sigue gustando. O sea, de hecho, yo puedo estar viendo un TikTok, me sale algún problema el típico de a ver si eres capaz de resolver este problema. Me sale un problema de una integral chunguísimo y yo lo dejo todo, me pongo ahí con, con una hoja un boli a, a resolverla. Sí, sí, me, me apasiona.
1: Y... Cambiando el tema radicalmente, todo tema inversión, porque mucha mucha gente eh, que es físicos, matemáticos, gente que ha hecho este tipo de carreras, luego tienen como una vertiente profesional de dedicarse, por ejemplo, a las inversiones, al trading, a todo eso, ¿no? A, a, hacerlo hacia, hacia ese mundo ¿tú también lo has, lo has probado? ¿lo has hecho? ¿te gusta?
0: Sí, obviamente cuando empecé a emprender probé un montón de cosas, probé las criptos probé trading, probé un montón de, de cosas y me fue mal, de hecho a día y hoy ya que entiendo de distintos negocios, de distintos emprendimientos como he lanzado tantos cursos de, de todo pues entiendo que trading funciona, sí pero es rentable uno de cada un millón de, de, de personas. Considero que es el emprendimiento más difícil que, que existe. O sea, el más difícil que, que existe para emprender, para ganar dinero, es, es, el, es el trading. Y yo invierto, pero claro, todo lo que invierto es invierto en mí. Un, un buen trader, ¿cuánta, ¿cuánta rentabilidad te puede estar dando al, al año? ¿Un 20%? ¿Un 25%? Pero es que eso, eso es nada, yo sé que si invierto en mí me va a dar dando una rentabilidad de un 300%, 400%. O sea, invierto en mí, aprendo cosas nuevas, eh, crezco y sé que soy capaz de ganar mucho más dinero. Lo mejor que puedes hacer es invertir en ti mismo.
1: Y no tienes miedo, y me gustaría esto un poco que, que quedase claro, ¿no? ¿Tienes miedo a quedarte sin dinero? No. no. ¿Tienes miedo a arruinarte? No. ¿Le das un valor importante?
0: No, es que lo hago mucho con des desapego, es decir, mi fin final no es ganar ese dinero y, y ya está y, y tal, sino que yo disfruto mucho de, de lo que estoy haciendo, disfruto mucho el, el camino. Es por eso que no me he comprado ninguna cosa material. Ahora, por ejemplo, en, para, para que entiendas, en agosto gané 500 mil euros en 24 horas, ¿sabes lo que hice al día siguiente? Al día siguiente me fui en una autocaravana con cuatro amigos míos, a un viaje por, por Italia, me compré tres camisetas de, de Sara, un pantalón de decathlon y me fui a viajar por ahí. No me fui ni fiesta, ni fui a un reservado, ni me compré un Rolex, ni nada, ni nada por el estilo. Porque a mí lo que me apasiona, lo que me gusta es estar con la gente, me gusta servirle al mundo, de aportar a otras personas, me gusta estar con mis amigos, viajar, aprender cosas nuevas, eso, eso es lo que me mola. Entonces, es por eso que yo pensé, vale, me voy a comprar el Bentley. Pero después, pensándolo fríamente, yo entendí que me quería comprar más el medley por las otras personas, por lo que me van a decir de mí, por impresionar a alguien, que por mí mismo. O sea, a mí lo que me va a hacer mucho más feliz es quedar con mi amigo y contarle mi vida que es lo que me está ocurriendo y preguntarle por sus problemas. Eso me va a hacer mucho más feliz que comprarme un supercoche.
1: David, eh, ha sido un placer hablar contigo y, y seguro que, que habrá muchísima gente. Por favor, dejad en los comentarios cualquier... Eh, Idea que tengáis y, y podéis también ir a, al Instagram de David, que por cierto, eh, ¿cuál es, ¿cómo es el Instagram? Porque es, es difícil.
0: David Duro. David Duro. Sí, David, pero sin la última de Duro. Right. Y nada, es cierto que disfruté muchísimo, un placer estar aquí. De verdad, muchas gracias de corazón por invitarme. Espero que, que la gente haya disfrutado. Intenté aportarle el máximo valor posible y espero que sigamos viéndonos.
1: Seguro, ¿cómo se dice gracias en ruso? ¿Es
0: pasiva? Es pasiva. Es pasiva. <risa> un placer. Gracias.